0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。大阪社会部長羽和人さんに来ていただいています。羽さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。調査報道をテーマに、えー、具体例として森友学園報道について聞いてるんですが、でまあまあそういうその改ざんの疑いがあるよっていうことになってきて、やっぱその財務省にも聞くんですか？最終
1: 的にはやはり当事者ですから、うんうん、言い分をきっちり聞かないといけないですねだいぶその脇を固めてからということなんですよねこれ、あの我々の取材の積み重ね、何ヶ月も取材を積み重ねてきたんですけれども、最終的に文書を書き換えたのは、これは間違いないだろうと、間違いないというふうな確証を持つに至りました、その確証を持った時点で、財務省に最終的に確認に行くというふうなこと。をやりましたどんな反応でしたこれはの財務省の幹部にですね、えー、面会を申し込んで、えー、それで取材をしたんです、うん、その財務省の幹部は自分の部屋を持ってるようなそういう,こう幹部なんですけど、うんえー、そこのソファーで向かい合ったとで我々がその,おの取材結果を知らせたわけですね、えー、公文書のこの部分がこ,んなこういうふうに書き換わってますよねというふうなことを、えー、まあ当てると、えー、確認をするとというふうに言ったらその幹部は誰がそんなことを言ってるのという反応だったんです。うんうん、つまりまあ、ニュースソースを言えと<笑><笑>あそうです、ね。はい。その後ので言う,言うわけないんですけど。はい、はいえーえー、じゃあその何を根拠に言ってるかを示さない取材には答えない。うんで。で最終的には不愉快だから帰れ。とと言って記者を返そうとしたんでそのソファーから自分を離れて、えー、自席パソコンのあるデスクに移ってですね、うん、パソコンに向かって何を聞いても答えなくなったとただ我々としては、えー、その正当な理由でこの公文書決裁した文書に、えー、を書き換えることってあるんですかここについては必ず反論を聞かなきゃいけないというふうに思ってたんですね。うんもちろんそれまでの取材でそんな書き換えることはありえないっていうのは分かっているんですけど万々が一、財務省の理由で理屈で書き換えることがあっちゃいけないというふうに思ったのでここはしししっかりと確認をしました。その答えは答える筋合いはない。<笑>なるほど。うんこれ通常ですねあの我々役所のと取材経験からするとえ官僚はとにかく言葉を尽くして自分たちのえやっていることがいかにあの正しいかえいかにあの間違っていないかというのを,理屈,をや理屈で理論的に説明するのに非常にこう長けているというかえそういう仕事だと思うんですけどもこの時の反応は全然違うものでしたね。
0: これね今、私のもね、羽さんの話聞いて、こんな反応が完了することあるんだって、ちょっとびっくりするぐらいの、まあ、つっ
1: けんどんぶっきらぼうな対応です、ね、そうですねあの、取材、おそらく想定外の取材だったんじゃないかなと私は思ってるんですけど、まあ、それ、うん、どういうふうに反応していいのかわからなかったということなのかもしれません、うん、なるほど、まあ、じゃあ、それで取材は終わったと。はい、これはつまり、えー、我々はもう取材に行く前の時点で、うんえー、この事実は揺るぎない書き換えた事実は揺るぎないと思ってますけどもそれに対しても、えー、有効な反論もなかったお<ー>ということはこれはもうあの事実は固まったというふうに判断して、うんえー、明日の朝刊でこれを報じようというふうなことになりましたうんで、えー、それで報道になるんですね。はい2018年の3月2日付の長官の一面ですね、そこで、森友文書を書き換えの疑いという見出しで報じました、うん、この時あのどんな反応がありましたこれはですね、えーせあの、財務省がまず我々どういうふうに反応するかなっていうのを読めないところがあったんですよね。ひょっとしたら、全くあの報道はおかしい。まあ、フェイクニュースだというかどうか分かりませんけどと<笑>、はい、いうふうな反応もありえるかもしれませんし、うん、え認めるかもしれないどういうふうになるんだろうとは思ったんですけど、えー、すぐに、えー、財務省はやはり認めなかったですね。あのえー、これについて当然国会では、えー、質問麻生財務大臣が質問を受けましたけれども、えー、これはあの捜査に関わることなので、えー、お答えできないというふうな趣旨の、えー、答弁を繰り返されましたね。うん捜査がもうすでに起きてたんでしたっけえとこれはの、この年、取引については、ですね、えーま、市民団体だったと思うんですけども、えー大阪地検の方に告発をしてたんですねうん、うん、この土地取引っておかしいんじゃないのと、まあ、それで捜査は進んでいたのは間違いはありませ
0: ん,うんなるほど、
1: ただ、そこでその反応
0: としてはそんな感じ、あとどうですか、あのこうやって、ね、スクープが出た場合っていうのは、同業他社っていうのがです、ね、もう色めきだって、これは大変で朝日を追いかけろってことになるわけなんですけれども
1: 、その辺はどうでしたでししたょうこれはあの、書く前からですね、ねと、うん、人旅になるねってていう話をみんんなでしてたんでしたす<ー>で、一人旅って要するにあの我々からするとスクープを書いて、えー、それを他者が追っかけてくれたら、えー、これはあのもう非常にある意味何、えー、て言うんですかね事実としてよりこう強固なものになるので、えー、そういうふうな展開になるのが一番、まあ、楽というと変なんですけども。えー要するに自分たちの報道が正しかったというのが、まあ、あの確証をさらに持てるんですけどただ今回の場合は他者が絶対にやっぱ手に入れられない取材結果を我々は持っているというふうに思いましたのですぐに追っかけられないだろうなと思いました
0: うんなんかまあ逆にそのなんか朝日がです、ね、またなんか適当なことを書いている
1: みたいなこう批判みたいなのもありましたかね。まあ実際には朝日新聞が書いてることだからあの事実かどうか分かりませんよっていうふうに、えーまあ、情報番組の、まあ、司会者が言ったりしたこともありましたし、えー、そもそも、えーこれ財えー、朝日の報道によって国会が混乱してるんだから朝日新聞はなぜこの報道をしたのかっていう根拠を示せっていうふうな論調まで出てきまましたうん、まあ、ね、根拠を示
0: せっていうところはねまさにそのジャーナリズムがですね情報のこうね方言の一句っていうところだと、もう本当に生命線のところで、それをなんか、同じこうマスコミのところにいる人が言うのか
1: っていう感じもしますけどね、うん、あの正直、びっくりしましたね、うん、それを言うと、自分の首を絞めることにもなりますし。
0: まあ、その人はね、自分の首が締まるとは思ってないんでしょうけどね。で、まあ、でもそういう、確かに、私ね、あの頃、すごくよく覚えていて、というのはですね、私、その当時、東京本社は国際報道部で内勤をしていました。で、えっ、ー、と、私の隣がですね、編集局長室なんですよ。まあ、壁があるから中の様子は見えない、聞こえないし、別に聞きたくもないんですけど、ただですね、そこに羽根さんがですね、まあ、あの、デスク会とかあってね、入ってくるんですよ。まあ、ほん本当にね厳しい顔してて本当に思い詰めたような顔をしているように見えて僕はその羽根さんとは以前にあの同じ取材班で取材をさせていただいたこともあってまあ人柄もある程度は知ってるわけですよあんな羽根さん見たことないなっていうぐらい暗かったですねあ本当ですか、うん、自分としては割と淡
1: 々とやってたつもりだっ
0: たんですけどいやーなんかもうね険しかったですすよあそうですか
1: 、うん、でかもあの、取材班のメンバー自身は本当に自信を持ってあの報じてましたし、えー、それにはもう本当に私も信頼してましたし、あ,のあまり心配はしてなかったんですけど、でもやっぱ本当、本当はそうだったんですかね、暗い感じだったんですかね。まあ
0: 、あるいはその僕からそう見えたっていうことなのかもしれませんけれども、あのとき、社内の雰囲気って、すごく一種異様だったなっていうのは、よく覚えてますね。あ心配した人も多かったのかもしれませんね、<笑>だからまあ、これはねあの、社内にいても、結局そ,のそういった調査報道なんか、特にそうですけれども、どういうふうに誰が書いたかって、全く知らないんですよ、まあ、羽根さんぐらいは僕らから見れば分かりますよ、ただ、それはそうだろうっていう、な東京社会のデスクですから、それ以外
1: の記者がどういうふうに動いてるのかって、僕らも知らなかったですからね。これは当然、誰がどういう取材をしているのか、誰がというところも含めてですけど、うん、これは部内でも明らかにしていなかったですだからいまだに取材班の人数とかも教えてくれないですもんね、はい、これはやはり、情報源の秘匿ということと、<笑>まあ補品を徹底の意味でも、これはもう明らかにできないですね。
0: ただ逆に、まあ我々もそれ、自分がそっちの立場だったらそうするだろうなって分かってるから、まあ、紳士協
1: 定じゃないですけれども、
0: 聞,かれ聞いたりもしないいですか
1: らねまあ聞いてくる人はいませんね、はい、そこはやっぱり聞いちゃいけないっていうのは、新聞記者をやっていれば、誰でも分かると思うので
0: 、第1弾のスクープが出て、話が動いていくのっていうの
1: は、どの辺になるんですか。ずっとその財務省が認めない状態が続いてで朝日新聞は証拠を示せみたいなこともこう,こう着状態が続いてたんですけど動いたのが1週間後、うん、ですねこの時にです、ね、我々あのどういうふうに文書が書き換えられているのかというのを詳しく報じました。でそ,のその時の見出しっていうのが「森友文書項目ごと消える」っていうそういう見出しなんですけどもつまりちょこちょこちょこちょこ削ったり書き換えたりしたんじゃなくって1項目丸々ないものにしてページ数すら減るぐらいの書き換え方をしてるんだよというのを報じました。うん、でこの日にですね、えー、佐川さん、えー国会審議の時は理財局長だったんですけど、この時は国税庁の長官になってたんですけど、その佐川国税庁長官が辞任しましたう
0: んあのね、これ聞いていいのかなと思うんですけど、なんで1週間後にそういう正確なあの詳細な取材の記事が出たんですか
1: 秘密ですすか秘密やっぱり
0: ね、<笑>まあそういうことでしょう、でただ、そうやって佐川さんが辞任した
1: 、大きな動きですね。はいえこれを通常であればあの改ざんを認めてえ佐川さんが辞めるってまあ普通の流れはそうなんですけど財務省は改ざんを認める前に佐川さんが辞任するっていうまあ異例の展開ではあったんですよね。でえそのこの時佐川さんが辞める時も改ざんまでは認めずまあ公文書を提出した時の理財局長だっていうそういう理由で、えー理由を一つにして、ですね、えー、辞めたという、そういう状態でしたね。ま
0: あ、いわゆるなんか、混乱の責任を取るみたいなことです、ね、そうです
1: ね、うん、そこからまた話がこう変わっていくんですか、はい、でそれで、佐川さんが辞任されて、うん、でそれで、その次が土日だったんですよね、うんうん、で、週をまたいだ月曜日に、財務省が公に、えー、改ざんを認めました、うんで、この改ざん自体が、改ざんした文書が14件がありましたと。いうこととあと、えー、安倍昭恵さんの名前とか、他の政治家も、このこ,、えー、この年取引には、他の政治家の名前もあ,のあったんですけども、そういったものもすべて削除しましたというふうに、えー、そういうい発表になりまましたね、まあ結局、こうやってこんな詳細な記事まで出ちゃったら、もうだめだっていうことで、えー、観念したってことなんですかねそうなんでしょうか、あのー、そうだったら報道の役割を果たせたなというふうに思います。
0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 朝日新聞の質
0: 問ドラえもん
1: 我が家の朝は質問から始まる
0: 2012年に太陽圏を出た探査機ボイジャー1号が宇宙人に向けて載せているものは何身の回りのことから広い世界のことまでいろんな質問が毎朝新聞の一面に乗って君の元へやってくるママ知ってるなんだろうねさあめくって探して答えを発見あったレコードかいろんな国の挨拶が入ってるのか
1: 毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞でも結局それで改ざん前の文章が出てきたんですね。はい、改ざん前の文章つまり土地取引がどういうものだったのかというのが本当の取引の様子が記された文書が出てきました
0: うんで、まあ、そこにはその詳細にやっぱりその森友学園側に対してです、ね、いろいろな配慮をしている様子が書いてあったと、はい
1: 、この公文書の書き換え前だけじゃなくてそれまで,です、ね、国会の答弁では。捨てたというふうに言ってた文章があったんですけど、はい、それも合わせて出てきて、えー、合わせてというかあの同時ではなかったんですけど、えー、順次出てきてですね、えー、そういったもので取引の全容が分かってきましたでこれは本当にその中身を見ると異例のものだったというふうに言えると思いますす、うん、どの辺が異例だったんですかね、まあ、まずですね、えー、一番あのなんんていうんですかねまあ私自身がへえと思ったのは、うん、え最初、森友学園はあの土地を当面は土地を借りてその後に買いたい最初は賃貸したいんだけどその後に売ってほしいっていう風なそういうお願いを財務省側にしたんですけどこれって異例のことなんですよね。やっぱ土地は国有地は国民の財産なので売却がやっぱ大前提だと。うんえー、ということで財務局はそれはできませんという,ふうに拒否したんです、うんでえー、そしたら籠池理事長はいや実は安倍昭恵さんをあの土地に連れて行ってです、ねうん、案内して、えー、その時に安倍昭恵さんからいい土地ですから前に進めてくださいというふうに言われたんですというふうに財務省に。財務局に説明したんですね、うん、財務局は、えー、それって安倍昭恵さんを連れて行ったっていうことの示すものありますかというふうなことを聞いたようなんですでそしたらその土地の前で、えー、籠池理事長のご夫妻とそれと安倍昭恵さんが一緒に撮った写真があってその写真を、えー、財務局に見せたみたいです。うでそうすると財務局はそのしばらく後にそれまでは籠池理事長の求めに要求に断ってたのにまあ私から見ると手のひらを返したように思ったんですけど協力させていただくというふうに態度が転じたんですねそういった異例の取引の始まりが何だったのかっていうのが分かりましたしあとそれとそもそも当初借りた場合財務局は1ヶ月3300万円で貸そうというふうなことを考えていたようなんですそれが最終的に売却を認めてゴミの量ゴミの撤去費を差し引いてでしかも分割も認めたと、うん、これで1ヶ月の学園の負担っていうのは3分の1の1100万円になったとうこういったことも分かってきました、ね、ずいぶんね安くなりましたけどねいやこのまあ、ただ、えーと、いろんなあ理屈を駆使して出したのかもしれませんけども安くなったのは間違いないなです、うん、電波ポイントとしてはここに安
0: 倍昭恵さんが出てくることで
1: しょうね、うん、ここは私も一番知りたいところなんですけど、うん、やっぱり事実関係でいうと、えー、この安倍昭恵さんと一緒に撮った写真を示した直後に財務省が。態度を変えたいいいうのはこれは間違な
0: でまあ振り返るとですねあの当時の首相安倍晋三さんは私や妻が関係していれば首相や、ね、国会議員辞めますよとこういうふうに国会ではっきりとこう証言してたわけですよね
1: これ関係してたってことになるんじゃないですか、ねはい、その点を安倍首相は問われたら贈収賄ではありませんよね贈収賄では全くないそういう文脈において一切関わっていないというふうに申し上げている。という国会答弁をされましたつまり関係していればっていうのは増収賄だったらやめますよというふうなことだ意味だったんだっていうふうなそういう趣旨の答弁だと思うんですけどもうそういう説明になりましたね
0: ちょっとなかなか納得
1: はいかないですけどねまあ。極めてあのこう狭めたというか、うんえー、自分の答弁の責任を、まあ、狭めた格好になりましたね
0: 逆にこっち、誰も贈収賄の話なんかしてないと思うんですけどね
1: そうですね、贈収賄だというふうなことは、贈、うんまあね、収賄じゃないかっていうふうなことを追及してたわけでもないですからね。うんうんうん、そうで、すねで、まあ、このあとはどうなるんですか。はい財務省自身がまあ調査結果、あ調査をなぜこういう取引になったのか、あごめんなさい、えーと、公文書を改ざんしたのかというのを調査、内部調査をしてきたんですけども、その調査結果を公表しました、で20人を処分して、調査が押したのは、国会の紛糾を、あえーと財,務えー、財務省が公文書を書き換えたのは、国会の紛糾を避けるためだと。いうことと、えー、佐川さんがあ主導をして行われたことです。という、そういう調査結果を発表しました。うん、聞いてどう思いました。えっとこれがですね。あのー、まあ、そういうことだろうなと思ったんですけども。それでもまだわからないことが残っているというふうに当時思いましたし。しえ、はい、うん、今でも思っています。どの辺がわかんない。そもそも佐川さんが主導をした。主導して、うんえー、この文書を書き換えたというふうになってますけどじゃあ、佐川さんはなんで書き換えなきゃいけないと思ったのかうん、うん、ここの点については分かりませんし、えー、財務省の中だけで完結していたのかつまり、えー、どこかから、えー、その財務省のに公文書の書き換えを迫るようなことがなかったのかどうかそのあたりもよく分からないですね。
0: これねでもね、だまあ、そうやってその、まあ、いろいろなことが明らかになって、財務省も認めて、まあ、私のね当時の率直な印象は、恐怖ですよね、だって、まあ、佐川さん、その時国税庁長官だったわけですよね、国税といえば、ですね税金をこうあなたはいくら払わなきゃいけないということで、こう督促に来る、査察に来るっていう、そういう機関じゃないですか、その根拠になってる書類だって、それは公文書になってくるっていうことがあるでしょう、それがじゃあ改ざんされてたら。いくらだってその、ね、国の思うままにですね税金という名目でお金なんか持っていけるわけですよね。国のそういう公文書が改ざんされるっていうのはもうものすごい大変なことでまさに我々はそこに信頼を置いてねだってですよじゃあ国の公文書公文書って言い方はしないけれども最たるもの何かって言ったら紙幣ですよね。金っていうのはあれ、紙に印刷をして、1万円の価値がありますよって言って出してるだけ、効果と違って、それには物質としての価値は何にもないわけですよ。じゃあ、なんで我々、あれで金払ってるのかって言ったら、国を信用してるからです。でも、それが
1: 全部偽札だったらどうか。とんでもない話ですよね。そうですね。それだけ公文書というのは重いですし、神田さんが今おっしゃったように、えー、これを書き換えるっていうことになると、国が何でも好き勝手できてしまうことになるんじゃないかそういうふうな恐れもあると思いますうんでどうですかねこういうその調査報道っていうのを通して羽根さんとしてはなんかどんなことを感じられましたそうですねその今回じゃあ、えー、公文書の改ざんというのが、えー、ジャーナリズム我々新聞社以外にえー、表に出すことができただろうかっていうふうにはふと振り返るんですけどそもそも先ほどもちょっと言いましたけども大阪地検の特捜部がですね、えー、こ,れこの土地取引については捜査をしていましたただあので、合わせてこの公文書の改ざんについてもですね捜査をしたんですけど最終的にこれ不起訴にしたんですよね。で不ににするとといいうことはこはれ罪に問わないということなので、その捜査した内容というのは、大阪地検自体はほぼ明らかにしなかった、説明しなかったんですね。つまり、地検特捜部の捜査では、あーの力だけではやっぱりこれを明らかにすること表に出るっていうことはできなかったですし実際に国会はじゃあどうなのかと考えると国会でもいろいろ野党が追及をしていろんなことが明るみに出ましたけども国会の追及でやっぱ公文書改ざんというのを出すことはできなかったえーそれとえーあと会計検査院もこの土地取引を調べましたけども会計検査院も改ざんを見抜くことはできなかった。こういうい特に、えーまあ、そのやっぱり改めてこの時思ったのは権力っていうのは、えー、やっぱ都合の悪いことを隠すことがあるんだなでも、それを明らかにできるそれがジャーナリズムの役割なんだというふうになんで、ね、その朝日新聞もそう
0: ですしそういうい報道機関を、ねこうまあ、信頼して情報も寄せていただきたいし調査報道を、ね、我々もっと色々頑張っていかなきゃいけない。ということで締めるとまあいいんですけれども、ちょっと1個いいですかね、はい、あんま聞かれたくないかもしれないですけど、まあ、最近、文春独走じゃないです
1: か、そうですよね、すごいスクープが連発しますよね、<笑>あやっぱり調査報道ですよね、調査報道と言えると思います、う
0: んまあ、朝日新聞、やばくないですか
1: いや、これはもう頑張るしかないですね
0: あ。どうして文春にネタが集まっちゃうんですかね。
1: うん、そ,のそもそもこの、えー、と土地取引の疑惑について報じた記者が言ってるんですけど、えー、土地取引を報じた記者は、えー「垂れ込みを大事にしてきた」「丁寧に説明をしてきました」っていうふうにあの言っていてそれを自分のモットーにしてきたんですけどなぜそうなのとと聞いたことがあるんです、うん、そうすると垂れ込みを要するに情報提供を大事にしてそれを記事にするとまたじゃあ朝日新聞に言ったら記事にしてくれるなっていうふうなに思ってくれる人が増えるとそれを繰り返していくといい情報がたくさん集まってくるとだから一つ一つの垂れ込みを大事にしてるんです僕はというふうに言ってたんですね奥深い話ですねそれね、うん、やはりあの新聞社に知らせてあげようと思ってくれた人たちの期待にやっぱ応えていくっていうのが我々には一番重要だと思いますうーんわかりました。羽根さんどうもありがとうございました。ありがとうございました
0: 。朝日新聞ポッドキャスト
1: はいというわけで大阪
0: 社会部長羽根さんのお話を聞いてきました。えっ、ー、とですねまあ、羽根さんはもうあの報道に対して取材に対して自信を持っていたまあ、よっぽど冷たんだろうなっていうことをねちょっと僕は感心して聞いちゃいましたけどというのは。まあ私自身もですねあの調査報道、当局のによらない報道っていうのは、いくらかしてきたんですよ。やっぱね、あのー、怖いですもんね、その翌日の朝刊で、なんか他の人からは、そのスクープとか書くと記事も大きく載るし、さぞかし気持ちいいんでしょうみたいなことを聞かれるんですけど、気持ちいいと思ったこと一回もないですね。あのとにかく怖いんですよね。というのは、取材には自信があるんですよ。書いてるることにも自信があるけどそれをその否定されるっていうことってあって、でね、あの多分皆さんが思ってらっしゃるより、その当局って怖いんですよ。あの国とか組織とかって。えっとね、まあ、それぞれの,あの職員の人とか、すごいいい人だったとしても、組織になった瞬間に組織を守ろうとして、いろんなことをやっていくんですよねあ。あんまり詳しいことは言えないですけど。ただそのまさにそれをまざまざと見せつけたのが、森友のこの改ざんの問題だと思うんですよね、組織を守りたかった、まあ、動、ま、機、あ、はしませんよ、僕は財務省じゃないんで、でも組織になった時に、こんなこと、本当に羽根さんも言ってたけど、考えられないんですよ、財務省が、官庁がこう文書を改ざんするなんていうことは、でもやってたんですよね、やっぱ我々はいつもそういうことを意識して、そういうことがあるっていうことを念頭に置きながら、ししてていいいいかかななななききゃゃけけけそこに目を向だからこれって単にそのスクープ取りましたっていう話じゃなくて我々はうどうやってこの社会に向き合っていかなきゃいけないかっていう話そのものなんですよねでそれがねこういう形になってるすごい残念なんですけれどもただ国のもそうだし政府もそうだけどこれはみんな我々の代表ですからね我々自身の問題として受け止めていかなきゃいけないんだっていう、まあ、そういうことなんだと思います。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアットアサヒドットコム PODCAST アットマークアサドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク